0: Me entusiasma muchísimo eh, esta colección, esta serie que está por empezar, uh -huh. que es la historia uh -huh. de la delincuencia argentina. La historia de Lampa. Por pitu Salvatierra, Me la gusta. historia de Lampa Argentina
1: mejor. Sí. Es una historia frondosa. Sí. Para y cuando hablas de la argentina. historia, ¿hacia ¿cuánto hacia atrás te vas a ir? ¿Va a venir en forma cronológica? Y Yo así de así conozco historia del año 40 en la Argentina, años bueno, 30.
0: Mira, no sabemos hasta dónde puede llegar esto. No, no, ¿eh? yo
1: te pregunto por si nos vamos claro. hasta Bairoleto y Mate Cocido. Bueno, sí, podemos irnos hasta allá, que son eh, bandidos rurales. Claro, esto, eh, principio del siglo. Sí, sí. El, sí. El siglo con una, sí, sí, nos vamos a ir hasta ahí, re lejos, mirá cómo me tiraste me medio Sí, nos vamos a ir. Anota, ahí. Ah, te pero eso,
0: me gusta. Pero <ríe> hoy vamos a contar la historia de la fuga más espectacular de... Sí, una la, de ellas. Una de las fugas, pero la ellas. más espectacular. Yo
1: creo que la más espectacular es la del Gordo Valor cuando salta por el muro de voto, porque hay Imágenes saltando ah. en el muro, es muy espectacular. Esa la vamos a tener que acompañar cuando hablemos eh, la columna con algunas imágenes sí, para ponerla en sí. las redes, ¿no? Pero no tenemos eh, fugas espectaculares eh, en, en, en Argentina. Creo que esta es una de ellas, pero no la única. Vamos a hablar de, vamos a empezar a hablar de la delincuencia en la Argentina, sí, de historias de, de la delincuencia. Ya por mediado de los años 90 en donde siempre digo lo mismo había una cultura muy delincuencial en los barrios debido a la marginalidad de la sociedad en la que habíamos construido a través del neoliberalismo eh, surgió una banda que se robó todos los titulares de los diarios sí. que la prensa llamó o denominó la banda la super banda, en un, algunos casos y en otro caso es la banda del Gordo Valor
0: Sí, porque el jefe era el Gordo Valor
1: El jefe en ese momento era el Gordo Valor Esta banda estaba compuesta por distintos personajes Luis Alberto el Gordo Valor, que era sí. el cabecilla eh, Hugo La Garza Sosa eh, Alfredo Albornoz Y alguien que te va a llamar la atención O oh, por ahí te suena el nombre A ver. Beto de la Torre Sí, del
0: robo del cielo. No, no me digas que Beto estaba ahí. Era de la Torre. Era el mano. profesional, era uno de los profesionales. Era de los que fueron a, 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 casi a contratar como quien necesita contratar. Era un músico sesionista. Era eh, un sesionista, exacto. Ah,
1: bueno, él era uno de los miembros, recordemos, después vamos a hablar de ese, desde en alguna de la historia de la delincuencia, porque fue el robo más espectacular de la historia argentina y vamos a hablar de él, pero él fue, eh, Beto de la Torre fue la persona por cual descubrieron quién habían robado el banco, porque él, la mujer lo engancha en una infidelidad, eh, como represalia va a la comisaría y denuncia. De donde estaba la plata y de ahí sí. es la punta del ovillo que lleva a la detención de toda la banda que robó el Banco Río. Una
0: pena porque hubiera sido un robo perfecto de no haber sí. sido por esa. Sí, la
1: ventaja que tenía la banda del Gordo Valor es que, claro, se manejaba en unos niveles de delitos tan altos que le parecía simpática en un punto a la, a la gente. sociedad, a la gente. Porque Pero era el tipo porque... que robaban blindados, claro. bancos. No andaban en, la chiqui en el chiquitaje como. No le sacaban eso. la
0: cartera una jubilada.
1: No, por supuesto. Entonces, esta banda fue mítica. Y vamos a hablar en algunos de los capítulos específicamente de la banda del Gordo Valor. Pero hoy vamos Porque, a. Porque,
0: perdóname, los sí. golpes de esta banda implicaban. Eh, logística y logística estrategia, estrategia sí. eh, eh, organización si no eran,
2: eh, golpes al voleo
0: tiempo sí. y todo eso genera
1: admiración sí, claro claro dedicación de tiempo eh, ingenio para hacer para sí. hacer el hecho pensamiento no, no eran tipos que eran eh, eh, sangre eh, eh, plomo y sangre claro no, eran tipos los pensantes. recursos? o sea ¿era con bastantes recursos? en general era no, más ingenio y a, unas armas y, y es como todo a medida que la banda iba haciendo golpes eh, estratégicos que le dejaba mucho dividendos, también reutilizaban esos dividendos para armarse mejor. Lo que más no, llamaba cierta, la, cierta reinversión. Claro, lo que más llamaba la atención de la banda esta en esos años era el nivel de armamento que tenían
0: Pero para vamos a profundizar en la banda en otra, en otra, en otra en otro otra capítulo. Si
1: sí, hoy vamos a hablar específicamente de uno de los miembros de esta banda que se presenta así. A ver.
2: Bueno, mi nombre es Oscar Hugo Sosa Aguirre por parte de mi vieja. Este, nací en San Miguel de Tucumán en 1951.
1: Este es, quizás de muchos de los que nos escuchan y son jóvenes No saben ni de quién estamos hablando eh, Hugo Lagarza se conoció mejor en el, número, en el mundo de AMPA como Cacho Lagarza Sosa en sus principios nació en Tucumán, se mudó a Buenos Aires muy rápidamente, se instaló en el municipio de Quilmes, ahí desarrolló su, su, su juventud. Lo primero que robó él en su vida cuando cuenta fue una billetera de una mujer que iba en un chanquito en una feria. Se robó la billetera, corrió varias cuadras, cuando abrió la billetera dice que encontró pocas, pocos pesos y un listado que decía un kilo de yerba, un kilo de pan, un kilo de mate. Según su relato, dice, de ese momento decidió nunca más robar una cartera, entendió que eso no era lo que él quería hacer y empezó a pensar golpes más eh, elaborados con, que, que afectaran a otro sector de la sociedad. Así fue que empezó a conocer...
0: droga con conciencia social, eh, ya sí. no cae bien. la Sí, en
1: los ciertos códigos, también se habla de los códigos en la mafia, por ejemplo. Sí. ¿no? De... Esos códigos, a medida que fueron pasando los años de llegar hasta acá, se fue perdiendo en el mundo del delincuencia y tiene que ver con la intrusión y, o, o la irrupción de determinadas drogas como el Paco que... Que rompe todo. cualquier tipo de código claro, también. Claro, porque las condiciones tipo. en las que están las personas que salen a robar no les da ni para pensar en código, es, ya es cualquier cosa, ¿no? Pero en esos tiempos, viste que en, en mucho tiempo la Argentina es psicoladrona eran los de antes que tenían código. Bueno, había códigos en estos años todavía y tenían que ver con eso, con robarle al que más tiene y no al que menos tiene, tratar de eso. Y eso también te daba un escalafón y una ubicación en la pirámide de la delincuencia, ¿no? Eh, la Garza Sosa empezó a desarrollar su vida delincuencial, empezó a conocer gente de, otro, de otros barrios, de otros lugares, empezó a conformar bandas y empezó a tener un nombre ganado en el mundo del AMPA y acá nos cuenta un poquito
2: de él el 15 de septiembre, y de ahí preso. como todos caen presos te patean el rancho, te meten en cana te meten las esposas, te cagan a par y vas a la comisaría y te fichan, te suben al, al, al celular y terminas en, en una cárcel eh, en varias ocasiones, anduve por las cárceles de las provincias, anduve en Olmo en La Nueva, anduve por Sierra Chica, anduve por un montón de lados yo ya era una persona conocida, tanto como para la, la generación mía, que era un muchacho que andaba robando, como para la policía, que era una persona. No sé si peligrosa, pero sí era peligroso porque te podía dejar en pelota en cualquier momento, me podía robar un banco, un camión. Entonces ya tenía un nivel de delito muy. muy, muy por arriba. <risa> claro. Top.
1: Muy por arriba.
2: Topísimo. Eh,
1: bueno, esto es lo que veníamos hablando. Él ya se empieza a vincular con otros grupos en donde conoce. Al que primero conoce de la banda del Gordo Valores a Albornoz. ¿No? y ahí fue haciéndose su nombre como bien dice él, fue haciéndose un nombre no solamente so, para el mundo de Lampa sino para la policía que lo empezaba a identificar sí. como uno de los grandes ladrones de la Argentina y a la cual le tenía cuidado por lo que dice él, te dejaban pelota en cualquier momento eh, ellos empezaron a tener esta el problema de ellos empieza cuando empiezan a tener esta notoriedad pública en donde se ponen, se, 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 se instalan como el enemigo público número uno de la policía bonaerense específicamente, entonces la policía bonaerense empieza a perseguirlo y es Ahí donde que era la bonaerense algo. de Dualde la bonaerense de Dualde, sí, la bonaerense que, que tampoco vamos a ha hablar una, tampoco tenía una fama, debería estar incluida en estos relatos delincuenciales sí. no, pero vamos a hablar de la, de la bonaerense la maldita policía, porque también fue una organización de Lampa en algún momento claro. la bonaerense y vamos a hablar de ello también pero bueno, eh, como decía, en septiembre del año 1995 eh, la policía cae a la, a, a la casa de, de Cacho Lagarza Sosa eh, lo detiene eh, en el allanamiento encuentran armamento de alto calibre, encuentran documentos falsificados que él tenía para poder circular por la calle, porque ya estaba prófugo en ese momento. Sí. Eh, encontraron algunos indicios de algunos robos que habían hecho, lo enjuiciaron, lo llevaron preso, detenido, y lo ubicaron en el penal de Devoto. Eh, Cacho Lagarza Sosa ya era un tipo, como decimos, muy conocido, así que cuando llegó... Pasa eso en los penales Cuando llega un tipo De Pura nombre celebridad. de cosas Que a todo el mundo Sí, entendamos eso Era nuestra celebridad sí. Yo vivía en ese mundo sí. Eran celebridades los tipos sí. Hablar del Gordo Valor De Cacho Lagarza Para todos los que estábamos En ese mundo Era como un cantante Hablar de una estrella de, sí. como, como los rockeros Hablar del Indio Solar, y Era como un tipo Que era, estaba más allá De todos nosotros Porque aparte La historia que tenían No solamente por lo que hacían Porque Cacho Ya para este momento Ya había tenido Tres fugas En su haber en su, en su,
0: Cuando entra ¿no? en este momento había fugado sí. ya tres En general,
1: ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se admira más? Eh, esto de que se fuga, la idea de que es escurrizo para la policía, el valor de las cosas que se roban. Las dos cosas, las dos, dos cosas co por igual. Digo, serían las dos creo que, creo que lo que primero se valora es lo que se roba porque eso es algo que puede conseguir y no todos los que roban muy bien se pueden escapar. Entonces, eh, la fuga es algo que le agrega. Claro. Pero lo que más se considera es qué es lo que robó y en qué mundo se manejó y de qué manera se manejó. También como cómo se manejó con sus compañeros. Ajá. Porque uno de los que más le conocían, le reconocía más a Albarracín de toda esta banda era los códigos que tenía con sus compañeros cuando perdía la libertad, él se hacía cargo de su familia, no dejaba que le faltara nada, cuando recuperaba la libertad a algún preso, él le daba dinero para que estuviera los primeros días, lo trataba de sumar a algunos de sus hechos para que se acomodara a los huesos, como decimos nosotros, y pudiera... Ayudaba mucho, era un tipo de mucho código, también por eso le han respetado estos tipos. Pero Cacho Lagarta Sosa llega al penal sí. de voto, estruendo en el penal de voto todo el mundo, eh, hablando de que había... Llegado Cacho al pabellón 3 del módulo 5 de Devoto. De el penal ardía por todos lados. Una persona, Kiko, eh, Kiko, eh, ay, se me fue el apellido, eh, Rodríguez, Kiko Rodríguez, ¿Sí? Kiko Rodríguez, está como encargado del hospital en un preso. Comúnmente, en los penales, muchas veces hay hay errores y tareas que cumplen los propios presos. ¿Cómo estar encargado del hospital, del, del, del penal? Que se entera que estaba. Eh, Cacho Lagar se había llevado Pero al día anterior Un maestranza lo había llevado a Kiko Que lo acompañara y lo ayudara Un, un guardia que también trabajaba de maestranza A revisar una A, a buscar una cosa de, un, de una Oficina que estaba abandonada entonces Kiko entró con este oficial a esta oficina que estaba en un módulo como contiguo al hospital, separado por un pasillo, y se dio cuenta que estaba totalmente abandonada. Le preguntó al maestrán y si dice, no, esta está abandonada porque esta y la de abajo se usaban, no, la del costado digo, se usaban para cuando estaban los presos, los presos políticos en la dictadura, se alojaban acá, así que... Había estaba, unas
0: celdas vacías.
1: Estaban vacías. Y abandonadas. Ese, esa, sol, esa celda. Entonces, ahí, eh, aquí conseguida se le ocurre la idea, ah, o empieza a entender... La lámpara, Acá tengo algo. Ajá. Y sabiendo que estaba Cacho en el penal, un tipo que se había escapado ya tres veces, ¿qué otra cosa
2: que contactarlo a Cacho? Y así lo hace Kiko. A ver. Viste, el tacho de basura es el, una persona encargada que anda por los pabellones. Era la persona eh, respetada y querida como para quedarte darte un papel y que no tenga filtraciones en el medio. Viste con ahora hay internet. Bueno, esa es la internet tumbera nuestra. La esquelita y este y dice, eh, Cachito, venite que tenemos que hablar una persona de, de, de confianza, cuando dice cachito, venís que tenemos que hablar, no te va a hablar para, para nada. Y ahí me, me, me explica el negocio. mira hay un negocio, así, así, así. Te necesito acá porque eh, descubrí el lugar donde le podemos romper el culo. Lo hizo que me invita, porque sabía que yo era una persona que era inteligente para fugarse y, y tenía los huevos suficientes como para bancarme la, la que tenga.
0: Eh, perdón, ¿de dónde estamos extrayendo los audios? O sea, hay
1: que decirlo, los audios <risa> estamos extrayendo de una de un podcast que tiene eh, la revista Anfibia en el en, en Spotify que ¿Sí? está espectacular y se lo recomiendo porque seguramente el chico lo cuenta mejor que nosotros, que yo, pero bueno. está muy bueno De ahí extraemos los testimonios Igual de, el chico nos lo cuenta nada. casi que de primera mano Claro, de bueno, de ahí por que ahí le me... bueno,
0: Pero que también pero... reconocer sí. esto Hay que reconocer que
1: Sí, así, así, lo tenía sí. pensado al principio, gracias Anfibia por este material que es hermoso. Así, así, así Digo... <risa>
0: Hay cuenta que le pasa un papelito.
1: Para saber quién es el tacho de basura es la persona que va recogiendo la basura de los pabellones y la va tirando al basural. Ajá. Entonces es un tipo que comúnmente tiene la posibilidad de ir de pabellón en pabellón en libertad. Entonces y es se, esa y se que pasan
0: que mensajes entre. Era nuestra
1: internet umbera Sí, o sea, era que tipo, le mandaron mailes a través de, tra 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 de un tacho de basura. Le llega esa esquela a Cacho, Cacho consigue ir al hospital, porque no es sencillo, al hospital no va cualquiera, le lo va a contar él, consigue ir al hospital, aunque sea para que lo atiendan una vez, para poder contactarse con Kiko. Kiko ahí le dice, Mirá, tengo el lugar para irnos, pero necesito que vos vengas al hospital, te necesito internado al hospital.
2: Ahora, internarse en el hospital, Mirá, no era tan fácil, escuchá. Porque en un hospital penitenciario... Eh, van los que están enfermos realmente, no te bajan a, eh, por, por un dolor de muela, ni te bajan porque te duele el dedo. Tenés que estar quebrado. Eh, o, o semi muerto. Tracción. Se dice chanchona, así grandota, viste, así unas chanchonas así gruesas, así. ¿Qué había que hacer? Había que pincharse el, la punta el, del, 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 del. del amigo. Porque había que hacer que se infecte. Ay, no. ¿Y cómo se infecta? Y bajo con materia fiscal porque un tipo que está enfermo no se enferma a las 9 de la mañana ¿a quién te enfermas? siempre te enferma a la noche a las 12 de la noche, 1 de la mañana ¿viste? entonces me pincho me pongo materia fiscal y cuando se empieza ya a poner feo me extraigo medio litro de sangre el chabón tirado así en el medio de, del, del pabellón con una manta una manta partía la reja se muere, se muere, se muere y, esa, y se lo da nada, que se muere se muere no. y, este, y esa misma noche me, me cura y al otro día al otro día para que entra en crisis me pone la tosa la tosa es leche en polvo con agua y me la introduce en la avena.
0: Ay, no, boludo, pero el chavo está loco. ¿Cómo sabía que no se iba no, a morir? Bueno, la parte de la cárcel no era
2: Claro, sí, bueno. sí, claro.
1: ¿Qué le dice? ¿Qué,
0: pero se pone caca en el piso. Sí, las
1: instrucciones de Kiko para que poder, porque él trabajaba en el hospital y decía, vos Kiko, tenés que venir hijo, acá. Que que si venís con un dolor de muela, te llevan en 20 minutos, yo no te necesito acá por pues lo no, menos un mes. Entonces dice: Inyectarte materia fecal en la punta del pene, sí. que eso se te va a infectar. Él se quita sangre para entrar el colapso, colapsa. Lo reciben a la lactosa. No, lo recibe a la noche Kiko en el hospital, que era sí. responsable del hospital. Entonces primero lo cura, pero al otro día, para inyecta que termine lactosa. de colapsar, le, in le inyecta laptosa, le eche en polvo con agua, y el tipo entra en una crisis y queda recontra internado. Sí, al mismo tiempo, eh, evidentemente no se va a poder fugar esos días porque está hecha no, mierda. Claro, empieza a estar internado, pero empieza el plan de fuga ya lo tenía Cacho ahí, se asocian con otros cinco presos más, que eran siete en total. Empiezan a conseguir herramientas. Consiguen un martillo que tenían antiincendio en uno de los, de los consultorios médicos, consiguen desarmar cucharas y hacerlo como si fueran unas pequeñas estacas, y empiezan a romper el piso. Primero con el martillo, el, no, miento. Así, 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 miento Miento, miento, primero Primero, lo que primero hacen, ellos necesitaban salir del módulo del hospital para el pasillo para entrar a, a la otra celda. Entonces lo que hacen es empiezan a, a limar los barrotes a ah, la
0: viejísima usanza consiguiendo, <risa> Como consiguiendo
1: la las herramientas para acabar arranca
2: el plan de fuga escucha cortamos el barrote abajo y arriba le pusimos una moneda y un peso otra moneda y un peso y le pusimos poxipol un muchacho que en su época de ocio le gustaba la carpintería Pará. dónde dónde sacamos? Casi la, la, la...
1: explicamos esto, porque si no, no se va a entender. Ellos barro, limbaron el barrote. ¿Qué hicieron? Para que el barrote se mantuviera quieto, le, se pusieron una moneda arriba y una moneda abajo sí. y poxipol, para que eso no se cayera. Se habían quitado el vidrio, entonces tenían el barrote movible. Sí. Eh, claro, el barrote lo tenían que sacar,
0: pero no dejarlo... Claro.
1: claro. Pasaron, o sea, ya tenían la pasada al pasillo. Fueron y rompieron el candado de la oficina esa que estaba abandonada. Y le compraron un candado a un policía, que le compraban de todo, porque el policía vendía pastillas, cualquier cosa. Hay policías en las cárceles que venden todo sí. su negocio. Entonces le pusieron un candado que tenían la llave ellos. Y se pusieron a laburar todos los días, a, apenas se iba la guardia, ellos empezaban a trabajar, empezaron a hacer el pozo. Construyeron primero, rompieron el piso, empezaron a cavar. ¿Cómo cavaban? Habían hecho bolsas con funda de, de almohadas. Entonces, ¿qué hacían? Eh, con un hilo atado a la bolsa, la, la bolsa la introducía a la misma persona que iba acabando, Iba llenando esa bolsa con tierra El otro la tiraba hacia afuera con la soga Y la dejaba en el otro cuartito que estaba al lado Ah,
0: llenaron claro, un cuartito dejar, de tierra la la tierra otra? Porque uno ve
1: sueño de libertad claro, y es, es el, el problema pro El tierra. personaje donde descarta la tierra bueno, y la descarta en la. cacho en su relato y se no sabe la cantidad de tierra que sale Nunca lo habíamos pensado sí, también montón, eso Porque es un... sale un montón de tierra así decía que tenían el cuarto contiguo que también estaba abandonado Donde dejaban la tierra Empezaron a cavar, cada vez se hacía más profundo Con menos oxígeno, más oscuro Tuvieron que improvisar algunas lamparitas con alargue con, Para poder iluminarse todo iba muy bien hasta que en un momento empieza Cacho Lagarza a sentir tierrita que, que le caía, tierrita que, que le caía, tierrita que, que le caía Él pensó que el compañero lo estaba jodiendo, entonces se enoja con el compañero, pelotudo, no me tiré tierra No, era que se venía abajo el túnel, se salvaron por poquito
0: ¿Se empezó a desmoronar? Se le derrumbó el
1: túnel Claro, ingeniero, ¿sí? tampoco era. Claro. Entonces dijeron, che, ahora ¿cómo resolvemos esto? ¿De qué manera salvamos esta situación? Acá nos explica Cacho cómo
2: hicieron ¿Dónde, sac dónde sacamos la, la, la madera? ¿Dónde sacamos la madera, loco? La madera, los clavos, ¿no? Si mierda sacamos todo esto acá. Estamos una cárcel. Empezaron a desaparecer las la, 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 la repisas de madera donde guardan los remedios. Empezaron a desaparecer lo que... Si había cinco estantes de remedio, y quedaban tres. Y todos los remedios amontonados. Y empezamos a encontrar huesos de, de ni loco. Y de, 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 de hueso del ser humano. Nos pegamos en cada ahora salíamos para afuera, sabes qué carajo estamos haciendo acá, la puta madre, que los varios yo te quiero ver. ¿Qué ¿Huesos base? humanos?
1: Ellos venían cavando. Bueno, primero cuando se le derrumba lo que está explicando él que hicieron, empezaron a sacar madera de la repisa para apuntalar el túnel, sí. porque si no se le iba a volver a caer. Pudieron seguir avanzando hasta que en un momento cambia el color de la tierra y la textura de la tierra se hace más arenosa y encuentran algo más sólido, luego han vuelto un hueso. Siguen sí, cavando más huesos hasta que encontraron un montón de huesos humanos. Entonces se asustan, salen para afuera y dicen, no, pará, ¿qué estamos metidos a No tiene en la que ver con que nada, con que era un.
0: Estamos en una tumba. Claro,
1: no sabían qué pasaba. Pero vos había dicho que ahí, eh... ahí. Ahí vamos a llegar, sí, no sabían qué pasaba. Querían abortar la fuga, se la agarró miedo. Uno de ellos, que era misionero, uno de los siete, dice: Che, no, pero pará, que era medio, viste, el campo de creencia de los espíritus y todo, dice, le podemos hacer una ofrenda y pedirle permiso para pasar. Y le podemos prometer que si alguno de nosotros llega vivo a la fuga, vamos a contar dónde están los huesos. Y los convenció a los otros, a los otros seis de que haciendo eso, de haciendo eso, sí, le entregaron tabaco, hierba todo lo que tenía sí. ahí como ofrenda, y los corrieron a los huesos y pasaron. Así nomás, pasaron. Empezaron, siguieron cavando, siguieron cavando hasta que llegaron. Hasta el muro. Se dieron cuenta que llegaron al muro. Entonces tuvieron que descender por lo no menos dos metros más para pasar por debajo del muro. Así, sí. así, así. Entonces pasaron por debajo del muro hasta llegar a la vereda, rompieron y se encontraron con el hormigón de la vereda del lado afuera Pero del muro. ¿Todo
0: eso lo imaginaban?
1: Sí, 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 lo venían venía planeando calculando. Lo venían planeando Dejaron eso así hasta el domingo a las 12 de la noche Que era el día que habían citado cada una de las personas Que lo iban a estar esperando afuera Ajá. Con sus autos Esto era un jueves el día que terminaron de hacer el, el túnel El día viernes amanecieron con toda la brigada, con toda la policía de requisa En la puerta del hospital Habían dicho que había un plan de fuga uh. en el hospital La requisa de ese día duró 14 horas y dice que Cacho cuenta que barrotear Que la policía golpea los barrotes Para saber cuál ¿Que está tenía la No, que golpearon todos menos ese
0: no La policía,
1: no. él dice así, golpearon todos menos ese Cuando empezaron a golpear los barrotes, nosotros cerramos los ojos Pero de repente no pasó nada Se fue la policía, llegó el día domingo ellos ¿Y no
0: vieron que había una celda llena de tierra? No,
1: no, porque eso estaba fuera del hospital, dividido claro, por el no, pasillo, no, no, no un pasillo en un lugar abandonado La policía pensaba no. que el túnel estaba dentro del hospital, no, sí, sí, no imaginaban sí. que ellos habían salido del módulo. El día domingo un día lluvioso, dice que fue ellos agarraron y llegaron hasta la final del túnel, rompieron con el martillo lo que quedaba, el que primero sale es Kiko, que asoma su cabeza levantando una baldosa y dice que la llovinda le mojó todo, intentó salir, no pudo y pudo salir recién cuando se le rasgó el pantalón y la camisa. Así salieron uno detrás de otro los siete. Un, un invierno de junio del año 1994 y lo único que se vio y lo único testimonio que tenemos eso es un vecino que vio correr a siete personas semi que se subieron a un auto. Cacho Lagarde se subió a una camioneta que estaba llena de jaulas de lechuga, fue escondido dentro de esos dos, dentro de esos cajones, tapado con otros cajones de lechuga y por primera vez en casi tres años volvió a ver su libertad.
0: Excelente. Me encanta Excelente. que la lluvia Tiempo también después, funciona Así, termino, con esto,
1: sí. termino con esto Tiempo después Los huesos Kiko cumplió su promesa Y llamó a un periodista ¿Cómo se llamaba periodista? Nico ¿Cómo? Patán 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 Rajendorf. Ese periodista lo citó en un lugar Escondido hay una película sobre esto Y le contó que encontraban los huesos ¿Saben cuáles eran los huesos? Los mismos de la canción de Pabellón Séptimo
0: que otro día vamos a contar esa historia sí, porque la gente sí, no sí, sí, tiene sí, sí. por qué conocerla pero es una gran historia para contar bueno, Este fue sí, la sí, primera,
1: sí. el primer capítulo de la historia de Lampa La fuga de Cacho Lagarza. Excelente,
0: gracias Pitu, ahí venimos con un Miranda